0: Pausa para o café. O governo do Amazonas autorizou retorno às aulas da rede pública de maneira presencial nas escolas de Manaus para o dia 10 de agosto, mas manteve a suspensão no interior. O secretário de Educação aqui do estado diz que trabalha com previsão de retomada para setembro no interior do estado. Claro que todo esse movimento causou polêmica e muita discussão. Será que é a hora? É seguro mesmo voltar, nesse momento, às aulas presenciais na rede pública aqui no estado do Amazonas? Isso, claro, devido à pandemia do novo coronavírus? Sobre tudo isso, a gente bate um papo hoje aqui no nosso podcast, o Pausa para o Café, com a Suimara Braga, que é educadora, é mãe também, e vai contar pra gente como é que está a expectativa para essa volta às aulas e, claro, trazer aqui o ponto de vista dela. Tudo bem, Sui? Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast.
1: Tudo bem, Rafael? Muito obrigado Olha, é um prazer conversar aqui nesse podcast, mais um veículo de comunicação para os nossos ouvintes.
0: Bom, vamos falar agora então aqui desta decisão. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte, você, Sui, como educador e como mãe, como vê esse retorno às aulas presenciais a partir do dia 10?
1: Rafa, eu vou te falar como uma pessoa da educação e, obviamente, a gente precisa entender esses órgãos da saúde, os órgãos públicos, mas... O fato é que 2020 nos virou do avesso, né? desplugou e agora a gente tenta ligar novamente. É uma crise sanitária, a gente precisa respeitar os protocolos, mas tanto infectologistas quanto pediatras avisam que é hora de voltar. É hora de voltar porque a gente precisa da socialização. Essas crianças, esses jovens, eles estão muito ansiosos os níveis de ansiedade estão muito grandes e para as escolas que já voltaram, e claro que a gente vai conversar sobre as diferenças e as peculiaridades, para as escolas que já estão com as suas atividades, mesmo em formato híbrido ou presencial, na sua totalidade, elas já conseguem sentir crianças mais felizes, menos ansiosas e mais sociáveis. Psicólogos e infectologistas falam que é muito importante essa socialização, essa troca, esse acolhimento, sobretudo nessa fase. É importante para o desenvolvimento infantil, cognitivo, emocional. A gente precisa entender como que vai ser esse protocolo de segurança, como que a gente vai conseguir manter todo esse padrão, esses protocolos dentro de um ambiente de escola pública, que é diferente né, da escola particular, mas a nível de comportamento, a nível emocional, a gente precisa equilibrar isso. Esse retorno, ele é benéfico desse ponto de vista do comportamento e da emoção.
0: Pois é, você fala sobre essa questão psicológica, Sui, mas como é que fica a questão psicológica, saúde mental de crianças e adolescentes, sabendo que o coronavírus ainda está aí e que eles têm que voltar para a sala de aula, por exemplo? Será que isso não afeta de alguma maneira?
1: Afeta porque tem medo tem muita insegurança ainda, né, e a gente sabe que o distanciamento é e continua sendo a principal ferramenta no combate à Covid, mas eu acredito que com cautela, com responsabilidade, com muita empatia, a gente precisa entender esse retorno e também, né, porque a gente, a gente sabe que a maioria dos alunos, eles contam com o serviço público de transporte, então, isso também preocupa as mães, essas partes técnicas, elas são reais, elas precisam ser consideradas, mas a maioria das famílias já voltou às suas atividades presenciais, o acompanhamento, ele não pode ser tão intensivo quanto a nossa época mais intensa da quarentena, vamos dizer assim, e quem está em home office, quem ainda consegue trabalhar de casa, também não está dando a maior atenção. Então, a nível de educação, a nível de ensino, de conhecimento, eu acredito que eles também estão em defasagem. Seria legal ir para a escola, trocar conhecimento, estudar um pouco. Obviamente, se toda essa parte, todos, todos os protocolos de segurança puderem é, ser mantidos puderem ser implementados, a gente sabe da realidade das nossas escolas. Tem medo, tem tensão, mas o que os próprios infectologistas falam é que o medo e a tensão, ele é menor que os impactos emocionais que a médio e longo prazo essas crianças vão sentir. E os jovens também, porque eles já vivem num momento de muita ansiedade, depressão, então, esse acolhimento, essa troca, esse olho no olho, ele vai ser muito importante. Mas a gente sabe das nossas adversidades e vulnerabilidades, né, Rafa? Sobretudo é. no sistema público.
0: Exatamente, né? Tanto é que é, tem gerado muita polêmica isso. O sindicato dos trabalhadores de educação aqui do estado do Amazonas, que representa os professores, entrou com uma ação na justiça para tentar barrar essa decisão do governo. Enfim, essa é uma decisão que nós vamos acompanhar, é claro, e manter uh, os ouvintes bem informados lá na rádio, né? Quem sabe a gente faz um podcast sobre isso também. Mas vamos focar aqui nessa questão mais emocional e comportamental. Você é mãe, Sui. Queria saber é, como é que estão suas crianças aí? Voltaram para a escola? É, como é que está o comportamento? O que, que você observou de mudança de comportamento é, nas crianças?
1: Aqui em casa elas também sofreram com essa ansiedade. Elas continuam sofrendo porque a escola está em sistema híbrido. E na escola que elas estudam, eles não voltaram presencialmente para aulas normais. Então eles vão para a escola, passam um período, tiram dúvidas, mas quando volta para casa eles ainda precisam, uh, eles ainda precisam acompanhar as aulas online. E é muito complicado porque aí já, já era outra, já, já era outro problema, outra insatisfação. Poxa, mamãe eu fui para a escola, eu brinquei um pouco e aí em casa ele já queria ter aquele descanso. Mas eu sinto que elas estão menos ansiosas e super felizes. Reencontrar os coleguinhas, mesmo que com distanciamento, elas brincam de, de tocar no pé, tocar no cotovelo. E tem aquela parte, né, que criança é criança. É importante a gente falar que a carga viral de transmissão na criança e no adolescente é bem mais baixa. Claro que o risco sempre está iminente, ele acontece, mas é bem mais baixo. Eu acho que quando a gente falar no retorno das escolas públicas estaduais, a gente... A gente tem que prestar atenção na saúde emocional e no medo e na insegurança realmente da classe dos professores. Né? Alguns com comorbidades, alguns com idade de risco. A gente sabe que a classe de professores ela tem muita, muitas pessoas aí nessa fase de 60 ainda, 55. Então é preciso a gente mediar, equilibrar tudo
0: isso. É, a gente tem uma reportagem do G1 Amazonas Uh, que conversou com alguns professores, e uma dessas professoras disse o seguinte, agora precisamos trabalhar em dobro, porque tem essa questão de você dar aula uh, nas salas de aula e tem o, o ensino online, né? então realmente é um momento tão difícil, tão complicado que mexe mesmo com a saúde das pessoas, né? saúde mental e física também né? afinal se você não tiver uma mente sã, o corpo também acaba caindo né, Sui? e aí, que cuidados que se deve ter, por exemplo, vamos falar dos pais, claro que Existe todo um cuidado com os professores, já trataremos disso. Mas que cuidados os pais têm que ter nesse retorno aí híbrido, como você falou. Ah, tem que ir para a aula, tem que voltar para casa em vez de descansar e estudar mais. E aí?
1: É, é uma reinvenção. E o fato como foi nos apresentada essa pandemia realmente deu uma virada na né, gente. São então, 360. Para os profissionais da educação não foi diferente. A gente teve que ter uma mudança de mentalidade, que as pessoas chamam de mindset. A gente estava muito acostumado naquele ensino tradicional... Os professores, às vezes, com muita experiência, muito tempo de sala de aula, mas foi tudo muito novo. Eles precisaram se reinventar, eles precisaram estudar novas formas de comunicação. E as famílias também tiveram que adaptar. Não estou aqui fazendo julgamento algum mas algumas famílias não podiam acompanhar, por diversas razões e motivos, o desenvolvimento escolar dos seus filhos. E de uma hora para outra, a gente teve uma inversão, né, Rafa? Os professores em sala, passando o conteúdo e os pais tendo que massificar, consolidar, treinar. Então, a gente tem novos pais professores também. Então, essa mudança de mentalidade, ela foi muito rápida. Os professores precisando ser youtubers, entendendo essa linguagem, de essa nova linguagem educacional e os pais tendo que trabalhar ativamente dentro desse contexto escolar. E para a escola pública não foi diferente, porque mesmo com as aulas online ou as aulas uh, televisionadas, existiram famílias que não puderam acompanhar. E como que tá a qualidade desse estudo? Não seria legal voltar, é, fazer essa parte mais gradativa? E os professores, de novo, eles têm os seus medos e inseguranças de forma bem genuína. São adultos, são mais vulneráveis, mas também se a gente pensar pelo lado do equilíbrio emocional, educacional, cognitivo e com os órgãos competentes mediando tudo isso, eu acho que pode dar certo.
0: Bom, deixando claro que a gente está falando do ponto de vista emocional, né Suimara? Porque uhum. o lado uh, da segurança, do protocolo de segurança é uma responsabilidade do poder público que é importantíssimo né, que tenhamos, então essa questão da segurança com o uso de máscaras, o álcool em gel, as salas bem arejadas, uh, o distanciamento entre os estudantes e tudo mais. Né? Isso, com certeza, será cobrado uh, por nós na imprensa e também uh, pela sociedade civil organizada, mas a gente está tratando do lado psicológico, né? do ponto de vista emocional do, dos alunos nessa volta às aulas. O ponto da de vista né? de
1: acolhimento, né, Rafa?
0: Exatamente, ponto de vista de acolhimento em relação a essa volta às aulas. Sui... É, considerações finais para a gente encerrar aqui o nosso pausa para o café?
1: Olha, Rafa, eu acho que, como você bem falou, sabemos que esse distanciamento foi e continua sendo a nossa principal ferramenta no combate à Covid. E eu acho muito importante que a gente tenha esse equilíbrio, esse debate aberto, que os órgãos de saúde estejam dentro de todo esse processo para fazer acontecer. Não adianta colocar as crianças na escola, pensar em todo esse lado emocional sem contar com esse lado da segurança, da saúde, da saúde física, que é tão importante ou até mais quanto esse equilíbrio, ele é muito importante, esse acolhimento psicológico, ele é tão importante quanto, e a comunicação ativa das famílias, da sociedade, a, da imprensa, eu acho que esse trabalho de acompanhamento tem que ser diário. A gente torce que dê tudo certo, muito obrigada pelo convite, e vamos acreditar que vai ser melhor assim ou que
0: pode ser melhor sim. Suimara Braga é educadora, é, está se especializando aí em psicologia positiva, isso é muito bacana, obrigado também pela colaboração na CBN, é colunista da CBN, a Suimara. Valeu, Sui, brigadão para você por participar aqui do nosso podcast, o Pausa para o Café.
1: Obrigada a você, Rafa.
0: Pausa para o Café